0: Capitava di incontrarlo in solitudine per le vie della città, specie in quel quartiere alto e antico che amava soprattutto, nei suoi pensieri immerso così perdutamente, fino a una distrazione stradale pericolosa, poiché per quelle vie strette vi è sempre una corsa di biciclette e di carrette a mano, senza contare l'immancabile ragazzaglia che si precipita dagli angiporti nelle gambe dei passanti. Eppure non aveva l'aspetto del poeta per di giorno. Lo dimostravano i suoi occhi, seriamente smarriti e la sua pallida faccia massiccia annerita da una dura barba. Incontrandolo e salutandolo, gli leggevo in viso ogni volta i mutamenti della sorpresa. I suoi occhi sperduti si facevano allora vivi e tornavano all'esatta prospettiva delle cose e delle persone. Mi prendeva per un braccio e mi teneva in mezzo alla strada a farmi ascoltare quattro versi di un qualche poeta italiano, accompagnandosi con quell'altro lungo braccio nell'aria. I ciclisti che passavano si voltavano a guardarlo. Così compare Roberto Bruni, ritratto nelle parole di Giulio Questi, partigiano, poi regista cult e narratore della Resistenza. Giulio ricorda così i momenti in cui incontra quell'amico solo e sbadato, ma sempre con una fedele compagna, la poesia, da cui prende qualche verso da leggere agli amici. Quel giovane immerso nei suoi pensieri tanto da essere quasi travolto dai passanti dei vicoli di Bergamo Alta è appunto Roberto Bruni e questo episodio è dedicato a lui. Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. In questa seconda stagione approfondiremo le vicende degli uomini e delle donne a cui sono dedicate alcune delle pietre d'inciampo che il comune e la provincia di Bergamo hanno posto nei quartieri della città e nelle vie dei paesi. Se per caso vi siete imbattuti in uno di quei sanpietrini dorati e vi siete chiesti cosa fosse e che significato avesse, siete nel posto giusto per scoprirlo. Io sono Leonardo Zanchi e vi condugo attraverso le vite delle persone che subirono la persecuzione nazifascista, razziale, politica e militare. Al centro del nostro racconto ci sono le voci dei familiari di queste persone, testimoni indiretti che, attraverso i ricordi di famiglia e la ricerca, hanno provato a ricostruire la personalità dei loro cari. In questo viaggio in cui storia e memoria si intrecciano, potrete ascoltare anche le voci degli studenti di Bergamo, che hanno provato a conoscere i volti e le identità di chi visse quel periodo e a riflettere sul significato delle loro azioni e del loro vissuto. Questo racconto vuole essere un filo che unisce passato e presente per riscoprire la memoria della nostra comunità e sentirsi parte consapevole di essa. Sono davvero pochi i riferimenti che abbiamo oggi per ricostruire la vita e i trascorsi di Roberto Bruni. Estremamente prezioso in questo senso, è un libricino stampato a cura degli amici di Roberto il 30 giugno 1947. In esso sono raccolte alcune delle poesie e degli scritti di Bruni. Scorrendo queste pagine emerge il carattere sensibile di Roberto, persona estremamente riflessiva, introversa e per certi versi tormentata, come lo descrivono gli amici nelle due dediche che compaiono all'inizio della breve raccolta. «Lo ricordo come qualcosa fuori del tempo, come un ospite casuale dei nostri anni, un ospite la cui presenza sarebbe stata anacronistica in qualunque epoca, serenamente grottesco come sanno essere i santi» una grande macchia scura, impermeabile alla luce, sola nel silenzio. Lo ricordo per i suoi estremi di odio e di amore, per quella sua inconfessata aggressività che si manifestava nella inquietudine dello sguardo, pesante come un urto, un lupo timido e scontroso. Scrive l'amico Carlo Passerini Tosi, che sarà poi un importante lessicografo e assessore alla cultura di Bergamo. Quell'ospite casuale dei nostri anni, che è Roberto, nasce a Bergamo l'8 novembre 1914, da Luigi Bruni e Maria Artifoni. Ha una sorella maggiore di nome Amalia, nata nel 1913, e un fratello minore, Eugenio, nato nel 1918. I Bruni sono una famiglia di convinte idee antifasciste, che con il protrarsi del regime diventa un punto di riferimento della rete della resistenza nella città di Bergamo. Per addentrarci nelle pieghe di questa famiglia abbiamo intervistato Valentina Colombi e Federica Bruni. Eugenio Bruni era loro nonno e Roberto il loro prozio. Abbiamo chiesto loro come pensano che possa essere maturata la consapevolezza antifascista dei giovani fratelli Bruni e Valentina ci ha detto che...
1: diciamo, Il sacro fuoco arriva sicuramente dal nonno Luigi, cioè dal mm, papà sì, di Roberto e di Eugenio che ehm, era, è stato un, appunto un um, combattente della Grande Guerra e al ritorno della Grande Guerra ha eh, subito um, militato, diciamo così, nelle esperienze di reducismo che ci sono state ovviamente a caldo rispetto agli eventi. Sono anni ribollenti in cui comunque è difficile gestire il carico di... di, di, di la carneficina che la guerra si è portata dietro, il carico di lutti e il significato e il valore che si vuole dare a, a questi lutti e a queste perdite. E, però a differenza appunto di, di molti altri che hanno interpretato questa esperienza appunto nel segno di un acceso militarismo, del cameratismo, di tutte quelle esperienze anche di, di, di adesione alla violenza politica che hanno portato poi appunto al fascismo, eh, il nonno Luigi invece ha, ha appena insomma, ha cominciato a il fascismo ha cominciato a montare, espandersi e a farsi grande, ha sempre invece maturato una, una forte avversione. Per questa corrente politica lui era un liberale tutto d'un pezzo e non, non, insomma, non, aveva nessun tipo, non ha subito nessun tipo di fascino per questa esperienza, a meno che sappiamo, e, e quindi ha cominciato subito a manifestare l'atteggiamento di opposizione e quindi Eugenio e Roberto sono cresciuti dentro questo clima qua.
0: Le origini delle posizioni antifasciste di Roberto ed Eugenio vanno dunque ricercate innanzitutto nell'impegno della figura paterna. Luigi Bruni aveva origini calabre e arriva a Bergamo nel 1912 per la sua professione di cancelliere in pretura, per poi lavorare in proprio come contabile e al Collegio Vescovile Sant'Alessandro come professore. Luigi aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale, come abbiamo sentito, ed è tra i fondatori dell'Unione Reduci di Guerra, di cui è presidente per lungo tempo. È proprio l'esperienza di soldato, vissuta sulla propria pelle, che spinge Luigi a difendere la memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale da qualsiasi manipolazione da parte dei primi fascisti, impedendo soprattutto che essa venga utilizzata come pretesto per legittimare la violenza squadrista, che cerca di cavalcare proprio il malcontento dei reduci.
1: Nonno Luigi, e quindi tutta la famiglia, ha cominciato a subire attacchi anche fisici violenti da parte degli squadristi comunque sia del, del fascismo bergamasco che non li lasciava in pace. Poi eh, nonno Luigi è stato ha perso anche il lavoro naturalmente perché non ha mai voluto iscriversi al Partito Nazionale Fascista. E, e, insomma Roberto e Eugenio sono cresciuti in questo clima qua, comunque sia di un dissidente politico che viene perseguitato nei suoi diritti, nella sua libertà e anche nella sua incolumità fisica perché la pensa diversamente, perché non vuole aderire al progetto politico che, che vede incarnato dal fascismo.
0: Amalia, Roberto ed Eugenio frequentano tutti il liceo classico Paolo Sarpi di Bergamo. Rispetto a quel periodo, le nipoti raccontano
1: so che la maglia era bravissima, gli altri due sì, se la sono cavata. Comunque. Io penso Roberto più
2: bravo eh, e più sì. ligio sicuramente, eh, sì. e Eugenio era un po' più fantasioso.
1: Ecco. Si sa, lui era uno sportivo, quindi con la, con la squadra del Sarpi aveva partecipato già a insomma, una serie di gare, faceva il velocista, l'atletica leggera. Poi nel mio immaginario insomma, personale, di, 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 di nipotina, me lo vedevo abbastanza guascone, ecco. Roberto mi sembra un personaggio tutto di un altro tipo, più riflessivo,
0: anche un po' più ombroso. Al liceo Sarpi in quegli anni si respira un'aria di generale conformismo alle direttive del regime, come racconterà in seguito Eugenio Bruni. Dunque i fratelli Bruni faticano a trovare nella scuola quella risposta che forse avrebbero voluto sentire rispetto a quanto stava accadendo nel nostro paese. La spinta a reagire al regime fascista, come detto, viene soprattutto dall'ambiente familiare e dalla rete di amici e conoscenze che pian piano cresce attorno a loro, ventenni che insieme distribuiscono stampa clandestina e tracciano scritte antifasciste sui muri di Bergamo, forse con lo spirito di voler rispondere per le rime ai motti propagandistici con cui i fascisti avevano tappezzato le città italiane. Rimanendo nel contesto scolastico, ma facendo un salto nel presente, vi facciamo ascoltare le voci delle studentesse e degli studenti dell'AFP patronato San Vincenzo di Bergamo, che ci hanno aiutato a ricostruire la vicenda di Roberto Bruni. In particolare, i ragazzi hanno scelto di raccontare e di riflettere sull'episodio più iconico dell'impegno antifascista dei fratelli Bruni e di alcuni compagni. Nella notte dell'11 ottobre 1941, i fratelli Roberto e Eugenio Bruni, con i loro amici Popitaino, Virgilio Caffi e Gino Antonucci, imbrattano il monumento rivoluzione fascista, situato lungo la via del Sentiron in centro a Bergamo. In precedenza preparano una sostanza resinosa di colore marrone simile ad un prodotto organico, e Eugenio Bruni in seguito racconta che quella notte lui stesso, stando sotto il monumento, indica agli altri dove far colare la resina, perché cade esattamente sulla testa di Mussolini, che stava sopra il monumento. Il giorno seguente il monumento viene coperto con un telo per nascondere quello che è successo agli occhi della gente.
3: In seguito a questi fatti, Roberto Bruni e gli altri vengono arrestati a Bergamo e vengono processati dal Tribunale Speciale che ha sede a Roma, nell'attuale Palazzo di Giustizia. Questo tribunale nasce nel 1926 per giudicare gli oppositori politici del regime fascista. I cinque amici sono accusati per aver imbrattato i muri con delle scritte antifasciste e per aver imbrattato la statua di Mussolini con della vernice di color marrone. Tre di loro confessano e vengono portati in carcere, e ci restano fino al 1943, mentre Roberto e Gino vengono scagionati per mancanza di prove.
0: Agli studenti dell'indirizzo grafico del patronato San Vincenzo che hanno collaborato con noi, abbiamo chiesto che cosa suscitasse in loro questo fatto, cosa pensassero di quest'azione e se in qualche modo fosse riconducibile a qualcosa che accade anche oggi. Questo fatto ci sembra molto lontano nel tempo perché il contesto della dittatura in Italia non è presente, ma pensandoci approfonditamente, uscendo nei nostri confini, non è poi così lontano. Al giorno d'oggi scrivere sui muri e imbrattare i monumenti è una forma di protesta? Sì, però dipende da cosa si scrive e dove si scrive, ma dall'altra parte, essendo una cosa molto diffusa, non ha un significato abbastanza forte. Oggi forse il modo migliore per far valere una una propria idea è partecipare a delle manifestazioni esponendo striscioni e cartelloni. Nel momento in cui registriamo questo podcast è in corso una guerra. La Russia, da diverse settimane, combatte in Ucraina cercando di conquistarla. Le parole che questi studenti hanno scritto evocano la forza di esporre se stessi con il proprio corpo e portare nelle proprie mani le proprie idee palesi a tutti. Oggi ci sono proteste e movimentazioni in tutto il mondo contro la guerra, anche nella stessa Russia, dove le persone vengono arrestate anche solo per essere scese in piazza reggendo dei cartelli bianchi. Il Tribunale Speciale Fascista dichiara dunque colpevoli Giuseppe Taino, Virgilio Caffi ed Eugenio Bruni, condannando i primi due a quattro anni di reclusione ed Eugenio a tre. Gino Antonucci e Roberto Bruni vengono invece assolti, il primo per non aver commesso il fatto e Roberto per insufficienza di prove. Entrambi vengono rimessi in libertà. Eugenio Bruni racconterà in seguito che il fratello Roberto, tornato a Bergamo, incontra l'amico Marcello Ballini, il quale abbraccia Roberto con un gesto spontaneo che normalmente ci si scambia fra amici. Per questo atto a Ballini viene ritirata la tessera dei GUF, i gruppi universitari fascisti, documento necessario per poter partecipare alla vita universitaria durante il regime. È dunque sufficiente mostrare anche solo un minimo di solidarietà a un antifascista, peraltro assolto dal Tribunale Speciale, per subire delle conseguenze personali. Il 25 luglio 1943, con la caduta di Mussolini, tutti i condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che stanno ancora scontando la pena, vengono scarcerati. Dopo un anno e quattro mesi di detenzione, anche Giuseppe Taino, Virgilio Caffi ed Eugenio Bruni possono tornare a Bergamo e ricongiungersi con le loro famiglie. Roberto ed Eugenio si ritrovano così nell'agosto 1943, in un clima di grande sospensione, in cui non si riesce a capire se l'Italia uscirà dalla guerra, se ci sarà la pace o che cosa. L'ultima volta che lo vidi fu non molto prima dell'8 settembre 1943. Era per un affare di manifesti clandestini da scrivere e stampare al ciclostile. Andammo in bicicletta con amici a Villa Dalmè dove altri amici ci aspettavano negli uffici di quel municipio era un quieto pomeriggio d'ultima estate intorno a un tavolo la sua voce si fece sentire sopra ogni altra accompagnata dalle braccia nell'aria si interrompeva ogni tanto guardandoci con occhi buoni da boxer poi volle vedere il ciclostile con quella imperizia che gli era propria per ogni arnese meccanico in un batter d'occhio si insudiciò d'inchiostro le mani e il viso Prima di ripartire andammo a sdraiarci nell'erba di un prato, accanto alle biciclette, invitati dalla pace di quel paesaggio di campagna. Su quell'erba Roberto Bruni ci parlò della bellezza dei campi, recitandoci qualche verso di Virgilio. Giulio Questi ricorda così l'ultimo incontro con l'amico Roberto. Intento a produrre stampa antifascista, ma lo dipinge goffo con l'ironia affettuosa degli amici e tiene sempre a sottolineare questo legame profondo di Roberto con la poesia, forse più che con le cose concrete.
3: Agosto 1943 Italiani, sono cadute tutte, una dopo l'altra, le meravigliose speranze che i nostri cuori in universale fratellanza avevano generato il 25 luglio, in quell'indimenticabile giorno che segnò l'inopinata fine delle tirannie fasciste. Siamo ripiombati nel pozzo dal quale ci era parso di essere usciti verso la luce. Per di più, la situazione si è aggravata con la perdita totale della Sicilia e col mutilamento spaventoso delle nostre maggiori città. Intanto, il vero popolo fatto di operai, di lavoratori, si dispera e muore sulle macerie fumanti dalle proprie case. La situazione è insostenibile, la guerra deve finire. Che tutti, ma specialmente i lavoratori che costituiscono la massa più forte, si rifiutino di continuare la guerra, lo sciopero e il sabotaggio devono essere le loro armi che si intraprenda un sistematico sabotaggio materiale e spirituale contro i tedeschi che occupano le nostre contrade. Bisogna rendere impossibile la vita ai militari tedeschi in Italia. Che la monarchia lasci il potere, perché finora si è dimostrata intenta a salvare il trono e non a perseguire gli interessi del popolo italiano. Che il popolo faccia valere la sua sovranità. Il re del popolo è il popolo. Italiani, opponetevi con ogni mezzo alla continuazione della guerra. Italiani, siate voi gli arbitri dei vostri destini. Viva l'Italia! Queste parole compongono un volantino conservato nell'archivio di Isrec Bergamo, istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Alberto Agazzi, nell'articolo I 45 giorni a Bergamo, parla di un volantino scritto nell'agosto 1943 da Roberto Bruni e Rodolfo Zelasco sugli stessi temi di quello che vi abbiamo letto. Un'altra copia dello stesso volantino riporta invece il nome manoscritto di Giulio Questi, uno degli amici di Roberto Bruni. Non è quindi possibile attribuire il volantino con certezza, ma vi abbiamo fatto ascoltare lo stesso questo testo perché ci sembra singolare. Il volantino è scritto nell'agosto del 43, quindi prima dell'armistizio dell'8 settembre, in un momento in cui in Italia e a Bergamo l'atteggiamento generale è di attendismo cioè di attesa, di ricognizione per capire cosa accadrà e poi decidere come agire. Certo, i vecchi antifascisti e le nuove forze iniziano ad incontrarsi per organizzarsi, ma non è un processo rapido. In questo contesto, perciò, la chiamata allo sciopero, all'opposizione alla guerra e ai tedeschi invasori, spicca come una presa di posizione più lungimirante e pragmatica, segno di un desiderio di reagire che circolava in Bergamasca.
0: Due giorni dopo l'armistizio, il 10 settembre, Bergamo viene occupata dai nazisti. Luigi Bruni è un antifascista di lungo corso e con l'occupazione tedesca assume un ruolo centrale nell'organizzazione della resistenza in Bergamasca. Parteciperà, tra le altre cose, al Comitato di Liberazione Nazionale e faranno capo a lui le formazioni cittadine della Brigata Partigiana Vittorio Veneto. Durante l'occupazione tedesca, anche la parte femminile della famiglia si impegna a sostenere l'opposizione al nazifascismo. Amalia, la sorella maggiore di Roberto ed Eugenio, vive con la zia materna Bianca Artifoni e la aiuta a organizzare raccolte di fondi per la resistenza, per la stampa e la distribuzione di materiale clandestino. Approfittando del suo lavoro come contabile presso la società tranviaria della STEI, infatti, Bianca Artifoni utilizza il ciclostile dell'ufficio per stampare gli appelli del Comitato di Liberazione Nazionale e diffonderli fra la popolazione, ma anche per far arrivare gli ordini del CLN alle bande partigiane delle valli bergamasche. La nipote Amalia e presumibilmente l'intera famiglia Bruni le danno una mano in queste operazioni e la casa della zia Bianca diventa così un punto sicuro di supporto e sostegno alla Resistenza. In una testimonianza tratta dal volume Donne Cristiane nella Resistenza, Bianca Artifoni racconta di come lei e un suo nipote, quindi o Eugenio o Roberto, svolgano il ruolo di portaordini per il comandante provinciale del CLN di Bergamo, Mario Buttaro. Eugenio Bruni testimonia di essersi recato dopo l'8 settembre a Santa Brigida, in Alta Valle Brembana, per unirsi ai partigiani della zona. Un problema agli occhi, forse conseguenza delle condizioni in cui era stato detenuto, lo costringe però a cercare delle cure a Milano. Da qui, indirizzato dal comandante provinciale del CLN di Bergamo, Mario Buttaro, cerca di raggiungere la Val Cannobina, in Piemonte, insieme al fratello Roberto. Siamo nel maggio 1944, sono passati circa otto mesi dall'armistizio. Dire che cosa abbia fatto Roberto in questo periodo è difficile. Un'ipotesi può essere avanzata a partire da un documento che il padre Luigi compila nel dopoguerra. In questa scheda Luigi indica come persona testimone dell'attività antifascista del figlio l'avvocato Natale Mazzolà. Comandante della brigata Vittorio Veneto, Mazzolà, nel suo libro Pietro aspetta il sole, ci dice che i fratelli Bruni, subito dopo l'8 settembre, per sfuggire alla leva, lasciano Bergamo, dandosi all'attività partigiana mazzolà è una persona vicina ai bruni e se luigi fra tanti sceglie di indicare lui come persona da interrogare circa il figlio vorremmo poterci fidare di quanto scrive eugenio però testimonia diversamente e ci dice che il fratello roberto rimane a casa mentre lui cerca di unirsi alle nascenti formazioni partigiane Su questo lungo periodo di otto mesi, che va dall'armistizio alla cattura dei due fratelli, perciò non possiamo dire con certezza quasi nulla di Roberto. Dal momento in cui si dirigono verso la Val Cannobina, sappiamo con certezza che Roberto ed Eugenio sono sempre uniti e affrontano insieme ogni frangente del loro percorso. Nelle rare volte in cui Eugenio racconta anche di Roberto, si capisce come la famiglia gli abbia affidato il fratello. Roberto ed Eugenio però non arriveranno mai in Valcannobina perché vengono arrestati il 26 maggio 1944 mentre stanno tentando di raggiungerla. Eugenio racconterà che nei pressi di Luino alcuni partigiani tentano di liberarli ma senza risultati. I fratelli Bruni vengono in seguito trasferiti a Como nel carcere di San Donnino e dal 19 luglio 1944 sono reclusi nel carcere di San Vittore di Milano. Il 7 settembre vengono trasferiti nel campo di Bolzano. Insieme vengono deportati nel lager nazista di Dachau, il 9 ottobre 1944.
3: Dachau viene aperto il 22 marzo 1933 ed è il primo campo di concentramento con le caratteristiche che distingueranno il sistema detentivo nazista. Vogliamo sottolineare come nel marzo 1933 il nazismo non abbia ancora il pieno controllo politico, ma sia piuttosto in una fase di assestamento. Ciò nonostante, è possibile aprire in Germania, a meno di 20 km da Monaco di Baviera, un lager. Dachau nasce per detenervi gli oppositori politici del nazismo, espulsi non solo dalla vita politica, ma anche da quella civile. Successivamente, oltre ai deportati politici, in questo lager saranno presenti tutte le categorie di prigionieri. Ebrei, rom, sinti, delinquenti comuni, apolidi, omosessuali, testimoni di Geova e asociali. Ad Acau viene messo a punto dalle SS il sistema di controllo dei detenuti. Le SS impartiscono le direttive per gestire il campo, ma gli esecutori materiali, quelli che da vicino fanno sì che queste regole siano rispettate da tutti, sono altri prigionieri scelti. È un meccanismo perverso che mira a spezzare ogni possibile rapporto di fiducia tra i deportati. Il campo si trasforma nel tempo per accogliere una popolazione sempre maggiore e specialmente per rendersi funzionale. Nel 1945 Dachau è il riferimento per 140 sottocampi dislocati nella Baviera Meridionale, sottocampi in cui i deportati erano inviati come forza di lavoro schiava da impiegare per la produzione bellica. Una particolarità del campo è di essere stato una sorta di centro di formazione per gli uomini delle SS. Una gran parte dell'area del Lager era riservata a questo corpo, che qui addestrava le proprie leve. Il Lager è liberato dall'esercito alleato il 29 aprile 1945 e subito nasce un comitato di deportati perché ne rimanga viva la memoria. Grazie al loro impegno viene creato il Memoriale di Dachau.
0: I fratelli Bruni vengono immatricolati uno di seguito all'altro, Roberto con il numero 113.156 ed Eugenio con il 113.157. Eugenio e Roberto riescono dunque a restare uniti anche dentro al lager. A un certo punto, però, sembra che Eugenio sia costretto ad andare al revir, ovvero l'infermeria, luogo del campo temuto da ogni deportato, perché esso rappresenta spesso l'anticamera della morte. In realtà, se i nazisti e il personale del Lager ritengono che con poche cure il deportato possa tornare a lavorare e dunque a essere nuovamente sfruttato, si adoperano perché questo accada. In caso contrario, il revir costituisce realmente il luogo in cui i deportati ritenuti incurabili vengono abbandonati a loro stessi, in attesa del decesso oppure inviati direttamente alla camera a gas. Eugenio rientra fortunatamente nella prima categoria, viene curato e poi assegnato a una nuova baracca. Come racconta lui stesso in un'intervista... Sono andato prima di tutto a chiedere notizie di mio fratello ed ho appreso che era morto. C'era un padre domenicano nel blocco che teneva nota di tutti quelli che erano morti. L'ho chiamato e mi ha detto è morto il 13 di febbraio, l'altro giorno. I documenti ufficiali del Lager registrano in realtà come data di morte il giorno successivo, ovvero il 14 febbraio 1945. Nonostante la perdita del fratello, Eugenio riesce a resistere fino alla liberazione del campo di Dachau, avvenuta il 29 aprile 1945.
1: Poi però è arrivata prima di Eugenio è arrivata la notizia che quello che non ce l'aveva fatta era Roberto, quindi quando Eugenio è arrivato a Bergamo già si sapeva che Roberto non ce l'aveva fatta. insomma.
0: «Nonostante se ne sia andato, ricordo con esattezza che non fu il più grande poeta del mondo e che gli volevamo bene anche prima, come ora che non c'è più, e che ce lo tenevamo vicino come il pezzo raro della nostra collezione, quasi presentissimo che, a completare il suo profilo, si rendesse inevitabile da parte sua un atto di cui nessuno di noi si sarebbe sentito capace o un avvenimento cui né lui né noi avremmo mai potuto opporci». Scrive così l'amico Carlo Passerini Tosi nella dedica che compare in apertura del libricino che raccoglie alcuni scritti di Roberto Bruni di cui vi abbiamo parlato. Queste parole, così come l'intera pubblicazione di questo volumetto a due anni dalla morte, rientrano in un ricordo composto ma allo stesso tempo sentito e ricco di affetto nei confronti della figura di Roberto proprio grazie a quegli amici i versi di Roberto sono stati raccolti e riescono ancora oggi a trasmetterci il filo dei suoi pensieri e i percorsi della sua immaginazione. Se gli amici ricordano la personalità di Roberto, la famiglia invece cerca di dare un senso a una vicenda tanto dolorosa inserendola nella cornice pubblica della lotta di liberazione appena conclusa. Più che ricordare Roberto in sé, la famiglia cerca di privilegiare il significato della sua posizione antifascista. Eugenio stesso non racconta quasi mai del fratello Roberto, ma chiama con lo stesso nome suo figlio. Roberto Bruni, nato nel 1949, diventerà sindaco di Bergamo dal 2004 al 2009, a dimostrazione che la partecipazione politica della famiglia Bruni all'interno della città continua attraverso le generazioni. Federica, che di Roberto è figlia, oggi è consigliera comunale
2: io credo che sia stato proprio un lutto familiare elaborato in questo modo e poi mio nonno era un uomo molto del momento c'era cioè, un uomo che viveva in quel momento e quindi secondo me anche quando andava alle conferenze o doveva anche con noi parlare non ne parlava mai secondo me mai anche a domanda diretta era tutto un dare un messaggio relativo a quel passato non ti racconto degli aneddoti magari terrorizzanti oh, eh, mm. ma ti dico quello che è stato e come bisogna utilizzare per vivere al meglio il presente per av- e per costruire un futuro ancora migliore ecco io credo che poi nei sopravvissuti l'avrete visto anche voi raccogliendo queste testimonianze forse scatta anche l'istinto di sopravvivenza del voler forse che la memoria è importante, ma si fa forse più sui concetti, è importante, dare alcune immagini alle persone, ma non non voleva fermarsi alla violenza o alla crudezza di certe immagini, secondo me, il nonno. Anche forse non voleva pensarci forse più neanche
1: lui. No, comunque non ha voluto trasmetterci questo tipo di eredità, appunto, neanche di memoria, ecco, sicuramente. Nonostante questo tutti... I concetti sottesi alla vicenda ci sono arrivati tutti perfettamente, tant'è che appunto c'è cioè in famiglia comunque anche in modi diversi. Credo che siamo tutti un po' impegnati. Anche se non gli ho mai chiesto Ma nonno raccontami com'era da Cau. Però le volte che parlavamo di politica, le volte che parlavamo del 25 aprile, le volte che parlavamo di cosa studiavo io, insomma, lui ci passava quello e quindi secondo me anche l'eredità della memoria di Roberto è passata da questo, per questa via qua.
0: La memoria di Roberto Bruni oggi è affidata a una pietra d'inciampo, posta fuori dall'abitazione della sua famiglia, in via Francesco Cucchi, numero 3, a Bergamo. Ed è proprio nella sua città, a Bergamo, che Roberto dedica una delle sue poesie, affidandole le speranze di tanti giovani. Non sappiamo se questi desideri facciano riferimento anche a delle aspirazioni politiche e forse non è così decisivo, ma ci viene quasi spontaneo interpretarli come le aspettative di tanti ragazzi che, come Roberto Bruni, si sono spesi per un futuro libero. Te coronata di ferro cerchio, alta la fronte sul grande piano, Te guardo, città del sogno, santa e guerriera. Partono al cielo le tue cento torri, anelle dell'altezza, e le tue mura vanno oltre la pietra. E tu sei nave, pronta per il mare, veleggiando sul grande colle incontro all'orizzonte. Porta con te il mio sogno e di mille giovani vite all'avvenire, come la rosa onda dei peschi in fiore sui tuoi ridenti colli a primavera. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi e i testi che avete ascoltato sono miei e di Andrea Giovarruscio. La produzione audio e la voce della grande storia sono di Andrea Giovarruscio. Gli studenti dell'Associazione Formazione Professionale Patronato San Vincenzo di Bergamo, che hanno partecipato al laboratorio di aneddoti e hanno steso e letto i testi che avete ascoltato, sono Mattia Bedelli, Daniele Belloli, Michela Capelli, Luca Carissimi, Nadel Gianati, Francesco Rota, Samuele Viganò. Ringraziamo in particolare l'insegnante Antonella Zanotti per la disponibilità. Un grazie di cuore a Federica Bruni e Valentina Colombi per averci accolti e aver condiviso con noi le memorie della propria famiglia. Ringraziamo infine l'ISREC, Istituto Bergamasco, per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, per aver condiviso con noi le proprie ricerche e i documenti custoditi nell'archivio dell'Istituto e per averci dato pieno supporto e disponibilità per raccontare la vicenda di Roberto Bruni. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, associazione nazionale ex deportati, da cui prende il nome. Il progetto è promosso dal comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'assessorato alla cultura in occasione del giorno della memoria 2022. Seguiteci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, ma soprattutto fate passaparola.